0: Ja, herzlich willkommen zum Mikrotext-Podcast heute mit Birgit Fuß, hier mitten in Kreuzberg.
1: Hallo, freue mich.
0: Ja, ich auch. Wir sitzen hier in deiner Wohnung und es ist ganz gemütlich, draußen liegt noch Schnee, es ist Januar. Wir hatten jetzt auch vor ein paar Tagen eine Veranstaltung mit deinem Buch Sterben. Darfst du aber nicht einen Bericht, wie wir ihn nennen, ein, ein Buch, über eine, eine Musikjournalistin, die dir sehr ähnelt. Du bist auch Musikjournalistin schon seit äh, über 30 Jahren, ähm, die ein, äh, eine große Liebe trifft, die dann nach einem Jahr sehr schnell ähm, vom, durch Krebs sozusagen aus dem Leben scheidet. Und das Buch handelt dann auch von diesem Verlust, aber auch von der Zeit vor dem Verlust und dann wirklich dem Umgang damit. Ähm, mit dem Tod. Und die Hauptfrage, die man sich ja wirklich stellt bei dem Buch, was immer zu Tränen rührt, also auch bei der Lesung jetzt im Feerhaus, ein Bestattungsinstitut in Kreuzberg vor ein paar Tagen, wischten sich die Zuhörenden dann Tränen aus dem Gesicht. Die Frage ist ja immer, wie hast du das dann geschafft zu schreiben? Und kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie weißt du, was so ein erster Text war, der so ein Starttext war?
1: Ja, das weiß ich sogar noch ganz genau, weil ich direkt nachdem mein Freund gestorben ist, nach Hause gekommen bin, also in seine Wohnung in Hamburg und einfach aufgeschrieben habe, wie die letzten Stunden waren. Und ich kann mich nicht mal sehr genau daran erinnern, was ich gedacht habe, warum ich das mache, sondern ich habe es einfach gemacht. Es, es, gut, Schreiben ist für mich immer so ein bisschen eine Möglichkeit, Sachen zu bewältigen und Sachen ein bisschen im Kopf klar zu kriegen. Und dann habe ich einfach im Laufe des ersten Trauerjahrs immer wieder Sachen aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind, äh, Sachen, die ich erlebt habe und so, immer so stückweise. Und, aber noch erstmal nur für mich, also gar nicht schon äh, wissend, dass es ein Buch werden soll. Nur irgendwann habe ich dann gedacht, ah, eigentlich schon ganz schön interessant auch, was da drin steht. Und dann, hab, dann habe ich so langsam gedacht, ja, vielleicht könnte das auch anderen Leuten helfen, die was Ähnliches erlebt haben. Ich bin ja nicht die einzige Trauernde auf der Welt. Und ähm, habe das weiterverfolgt und dann, als das der Teil fertig war, habe ich aber gemerkt, ist gut, aber ist einfach ein zu krasser Brocken. Also das ist so, wer kann denn das lesen, das ähm, macht er ja völlig fertig. Und dann habe ich angefangen, über das Schöne Jahr mit ihm zu schreiben, die Kapitel, die sich jetzt immer so abwechseln und das hat dann natürlich einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es so schön war, sich nochmal an all das zu erinnern.
0: Ja, und du arbeitest ja mittlerweile auch als Sterbe- und Trauerbegleiterin, hast also durchaus wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie oft begleitest du Menschen? Ist das sehr regelmäßig oder ist das nach Bedarf einmal
1: im Jahr oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich bin ja hauptberuflich beim Rolling Stone Redakteurin und deswegen ist dafür natürlich nicht so viel Zeit. Momentan habe ich zwei Klientinnen, die ich begleite und es ist immer so ein bisschen nach Bedarf einfach. Hm.
0: Genau, weil du hast bei der Lesung dann auch gesagt, dass jeder Trauer anders ist, weil man natürlich... Diese, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich die, die es jetzt hören, die entweder selber einen Verlust erlitten haben oder die Menschen kennen, die trauern, dass es oft so schwierig ist, die richtigen Worte zu finden und den Trauernden zu helfen und oft ähm, sind es auch nur Gesten. Das, das ist auch in deinem Buch sehr detailliert wirklich dargestellt, an welche Stellen, wo Hilfe hilft. Ähm, gleichzeitig ist deine Geschichte ja wirklich sehr individuell und ähm, was mich halt fasziniert hat, und das äh, würde ich auch noch ganz gerne so ein bisschen mit dir besprechen, ich habe das ja das Manuskript ja gelesen, da war es noch kein Buch und ähm, ich kon konnte es auch nicht so am Stück ähm, lesen. Ich musste immer Pausen machen, weil es doch ähm, schon sehr intensiv ist. Auch die schönen Seiten, <lacht> die sind auch sehr lebensfroh und man denkt so, ja, ich gehe jetzt raus und jetzt geht's los und so. Ähm, äh, und gleichzeitig, obwohl es doch so eine individuelle Geschichte ist, schaffst du es, irgendwie Leserinnen und Leser abzuholen, so einen Nerv zu treffen, so zu berühren. Weißt du, was dein Trick ist? Also hast du darüber <lacht> mal nachgedacht? Oder kannst du, das, kannst du dir vorstellen, was das, was das sein kann, wie bei, der bei den Lesungen, wenn dann wirklich im Publikum wirklich ganz berührt, also die Leute einfach sehr, auch so wo, nee, wohlig kann man nicht sagen, aber es ist eine, also Trauer lässt ja auch etwas zu, Gefühle zuzulassen. Und das finde ich an deinem Text wirklich beeindruckend.
1: Ich glaube, dass einfach ganz, ganz viel Liebe in dem Buch steckt und dass die Leute das spüren und merken. Und wenn sie sich darauf einlassen und nicht, sage ich mal, abgeschreckt sind davon, wie extrem die Gefühle sind, dann ähm, freuen sich viele auch darüber, dass sie vielleicht dachten, äh, das ist jetzt nur ein Buch über Trauer und das ist alles nur ähm, traurig und fies, am Ende ist das Buch ja ähm, voller Hoffnung und auch ganz viel, es steckt auch ganz viel Lebensfreude drin und so. Und ich glaube, dass diese beiden Pole, und das gehört ja auch alles zusammen, dass ähm, das die Leute einfach berührt. Und bei, natürlich auch, weil fast jeder was mit diesen Themen anfangen kann. Also jeder möchte eine riesengroße Liebe erleben und keiner möchte, dass sie einem nach einem Jahr wegstirbt. Und das ist einfach... Ja, es ist eine sehr extreme Geschichte und ähm, ich habe halt versucht, die so wahrhaftig wie möglich aufzuschreiben, aus meiner Perspektive eben. Und ja, es scheint gar nicht so schlecht geglückt zu sein. <lacht>
0: <lacht> nee, es ist sehr gut geglückt. Und da noch, um noch mal einen Bogen zu schlagen zu deiner Arbeit als Musikjournalistin: also, du hast große Stars dieser Welt du getroffen, bist mit denen auch teilweise ja, so einem sehr. Nicht, also freundschaftlich weiß ich nicht, mit einigen bist du freundschaftlich auch verbunden und es kommen ja in dem Buch auch einzelne Passagen vor, zum Beispiel mit Bono von U2 und äh, glaubst du, dass die, das ist so in der durch die, die, in der Popmusik, die ja durchaus so international <lacht> auf äh, große Themen anspielt, dass, es, dass, dass du dadurch vielleicht empfänglicher äh, bist oder dass wie kann man das sagen, dass diese Themen, die in Popmusik eine Rolle spielen, dann irgendwie in dein Schreiben eingeflossen sind? Oder ist das was, was total anderes, wo du sagst, nee, das habe ich dann getrennt?
1: Na, ich glaube schon, dass ich vielleicht zumindest als Journalistin es einfach auch gewöhnt bin, Fragen zu stellen und mit direkten Antworten dann eben auch umzugehen. Und ein bisschen so bin ich halt auch an das Buch rangegangen. Ich habe halt auch gedacht, was habe ich mir für Fragen gestellt? Wie habe ich die für mich beantwortet? Das ist natürlich immer alles sehr individuell, aber dann habe ich auch versucht, ein bisschen zu überlegen, was ist vielleicht, wofür ist das vielleicht auch ein bisschen exemplarisch? Also was passiert den meisten Leuten, denn man merkt, auch wenn Trauer was ganz Eigenes ist und jeder anders trauert, gibt es doch dann ein paar Sachen, die fast alle erleben. Und das ist mir eben alles so im Laufe der Zeit bewusst geworden. Ich glaube einfach, dass ich als Journalistin halt schon immer sehr viel beobachte und ich habe mich halt eben auch selbst beobachtet. Und das kommt, glaube ich, in dem Buch eben ein bisschen raus.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was es dann so, so detailliert und so anschlussfähig macht. Wenn du sagst, ähm, Dinge, die wiederkehren, hast du da ein Beispiel? Also was ist dir aufgefallen, was kehrt bei Trauer immer wieder oder... Gibt welche Szenen aus dem Buch würdest du sagen, illustrieren das ganz gut? Also, mir fällt jetzt zum Beispiel ein: natürlich so das erste Jahr, also sozusagen mhm. zum Grab gehen, nach dem, wie nennt man das, nach dem ersten Trauerjahr. Mhm. Das erlebt wahrscheinlich jeder.
1: Also was zum Beispiel auch fast alle erleben, ist, dass es irgendeinen Streit gibt nach dem Tod mit irgendjemandem. Manchmal ist es die Familie, manchmal sind es Freunde, manchmal sind es Ex-Freundinnen, aber es geht fast nie ohne Streit. Und da habe ich halt viel darüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich glaube, auch das liegt daran, dass eben jeder für sich trauert und oft auch um eigentlich fast einen anderen Menschen. Also ich habe dann gemerkt, dass so wie ich meinen Liebsten gesehen habe, so haben die anderen ihn nur teilweise gesehen. Die haben zum Teil auch um ganz andere Menschen gesehen und also auch um anderen Menschen getrauert. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht kapiert. Ich habe mir gedacht, wir müssen uns doch jetzt alle verstehen und unser Trauer sozusagen uns vereinen. Und, und das hat nicht geklappt. Und da kann ich halt auch nur zu allen denen, was Ähnliches passiert, sagen... Es ist zwar schade, aber es ist einfach so. Also das ist, das ist ein Fakt, das ist wirklich ganz, ganz häufig so. Dass in der Trauer es eben auch immer irgendwie einen Streit gibt, zum Teil auch bedingt durch Wut, die dann entsteht bei manchen. Bei manchen vielleicht auch Enttäuschung oder ja, ein Groll, den man noch hegt und so. Also da sind sehr, sehr, sehr viele extreme Gefühle, die da aufeinander prallen.
0: Das extremste Gefühl ist, denke ich mal, dieser diese Unlust selber weiterzuleben, also das ist auch ein Aspekt, der ist auch groß in dem Buch an, an der Stelle, wo die Trauer einfach so überwältigend ist, weil eben dieser Mensch, den die Erzählerin so geliebt hat, auf einmal wirklich so abrupt verschwindet. Das ist natürlich dann auch etwas, wo, ich weiß nicht, wo die Wut, wahrscheinlich hilft die dann auch gar nicht mehr. Das ist einfach dann eine Phase, wo, wo man irgendwie wieder ins Leben zurückfinden muss. Was, was, ähm, also du beschreibst das auch sehr detailliert, ehrlich gesagt, so, dass es keine Lust mehr Musik zu hören, einfach äh, auch so ein, sogar bei Rewe an der Kasse irgendwie keine die Möglichkeit, gar nichts bezahlen zu wollen. Es ist ja schon ein absoluter Lebensunwille dann.
1: Ja, vor allem eine Lebensmüdigkeit einfach. Und ich habe lange überlegt, ob ich das ähm, so hinschreiben kann. Also eben auch so diese Gedanken nachts, dass man eigentlich nicht mehr aufwachen möchte und was könnte man tun, dass man nicht mehr aufwachen muss. Und ich habe mich dann entschieden, das aufzuschreiben, weil ich einfach weiß, dass es auch da viele andere Menschen gibt, denen es auch so geht, die sich aber nicht trauen, das zu sagen. Und ich finde, man fühlt sich immer ein bisschen weniger allein und es ist schon gleich eine Erleichterung. Man fühlt sich besser, wenn man weiß, das geht andere Menschen auch so und die haben das überstanden. Und ich glaube, ich meine, ich rede es ja in meinem Buch auch nicht klein. Es war eine ganz schreckliche Zeit, aber es gab eben auch einen Weg sozusagen raus. Und mit raus meine ich nicht, dass die Trauer jetzt vorbei ist, weil ich werde meinen Freund immer, immer vermissen, bis ich irgendwann selbst sterbe. Aber es gibt trotzdem jetzt wieder Lebensfreude bei mir. Und das hoffe ich, ist halt vielleicht auch ermutigend für andere, denen es genauso geht.
0: Du beschreibst ja auch in dem Buch, vielleicht kommen wir damit auch schon zum Ende, diese, diesen Raum der Wohnung ähm, die und in dieser Orte also es gibt verschiedene Orte der der Roman spiel, oder der Bericht sagen wir mal so ist es halt schon in einer Art Romanform geschrieben das muss man auch sagen sind diese Kapitel der Liebe die Chats und dann diese ähm, Kapitel über den Verlust aber es ist man liest es wirklich sozusagen wie eine große Liebesgeschichte äh, ähm, und da spielen halt so wichtig, gibt es Orte also ein Hotel in Hamburg eine Bank in Hamburg also es spielt vieles in Hamburg äh, eine Wohnung in Hamburg und dann ähm, ist diese Wohnung auch nach dem Tod so eine Art Trauerraum, wo bestimmte Gegenstände, wie eine selbstgebastelte Lampe und solche Dinge oder die letzte Flasche Wein, die nicht mehr zusammen getrunken wurde, auf einmal so extrem aufgeladen werden, ne? wo diese Gegenstände dann fast schon so Charaktere sind, die noch eine Verbindung in die andere Welt haben. Ähm, und jetzt sitzen wir hier in deiner Wohnung und ähm, du hast mir gerade gesagt, es gibt hier auch eine, ein, ein Ding, was sozusagen ein, ein ja, ein Erinnerungsstück ist, ähm, ein, ein Pult. Magst du kurz was dazu sagen? Also es ist ein Stehpult und es ist sehr... Ähm
1: ja, also mein Liebster sure. war ja auch Journalist und das ist eben das Stehpult, das in seiner Wohnung war. Das steht jetzt in meinem Wohnzimmer und er mochte keine Fotos von sich, deswegen sind keine größeren Fotos oder so von ihm hier. Das ähm, haben ja sonst viele Trauernde, dass sie halt Bilder aufstellen und so. Von uns gibt es nicht mal ein gemeinsames Bild, weil er überhaupt keine Fotos wollte. Deswegen Ja, <lacht> das ist total ähm, bizarr eigentlich. Aber ich habe eben so Kleinigkeiten. Hier stehen der Tisch, an dem wir sitzen, da steht unter anderem jetzt als äh, Kerzenhalter die erste Flasche Wein, die er mir geschenkt hat. Die habe ich aufgehoben, weil ich eben immer, ich hebe so Gern Sachen auf. ist nicht unbedingt, ähm, ich bin jetzt kein Sammler im Sinn von teure Sachen oder so, aber so Erinnerungen hebe ich sehr gern auf. Und das sind hier eigentlich überall, überall, wo ich hingucke, sehe ich schöne Erinnerungen an ihn, die aber für andere gar nicht als solche erkennbar sind. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: So das geheime Leben und das geheime Wissen der Dinge. Genau. <lacht> ja, das finde ich sehr schön. Und so sieht man auch, dass äh, die Verstorbenen bei einem bleiben. Das weiß auch jeder oder jede, die, die jemanden verloren hat, dass sie. Verstorbenen auch oft zu einem sprechen, wenn man zuhört. Ähm, klingt jetzt esoterisch, aber ich meine das durchaus so und das ist auch in deinem Buch, werden solche Dinge auch thematisiert, so diese Dinge, die ähm, zwischen den Welten so passieren. Ähm, ja, also mir hat dieses Buch auf jeden Fall sehr viel erzählt, sehr, ich habe sehr viel dadurch gelernt, ich möchte mich auch bedanken als Verlegerin ähm, und hoffe wirklich, dass viele Menschen sich trauen, dein Buch zu lesen weil es nämlich auch wirklich, ähm, ja, also Freude macht, kann ich wirklich sagen, weil es einen verbindet mit diesen Themen, die wir alle oft auch verdrängen. Ja.
1: Absolut. Und das wollte ich eben nicht, sondern ich wollte es wirklich alles einfach mal hinschreiben und thematisieren. und Aber eben auf eine Art, glaube ich, die die jetzt nicht so pathetisch ist und nicht kitschig. Das war mir auch ganz das wichtig, dass es äh, nicht so, so staatstragend ist und so schwer, sondern ich glaube, es hat zwischendrin auch durchaus eine Leichtigkeit oder ist auch mal lustig. Und ja, es ist eben so das ganze Leben, glaube ich, drin. Und der Tod auch. Ja, also es ist auf jeden Fall oft auch witzig,
0: kann man schon so sagen. Und wie, wie er sich auch sozusagen immer so rausleviert und dich auch am Anfang nicht treffen will und man denkt so, oh, jetzt Junge, jetzt gib dir einen Ruck. <lacht> <lacht> genau, also Dankeschön auch fürs Gespräch. Und ja, wir haben geredet äh, über Sterben darfst du aber nicht. Ein Bericht von Birgit Fuß, Musikjournalistin unter anderem jetzt zuletzt lange beim Rolling Stone. Und das Buch hat 200 weiß ich gar nicht, 24 Seiten. Es steht hier in der Vorschau noch anders. Ich weiß es natürlich nicht immer auswendig. Kostet 25 Euro und ihr könnt es überall im Buchhandel und beim Mikrotext bekommen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.